1: Hello les c'est Chloé et Tania. Et aujourd'hui on va vous parler de notre rapport à l'alimentation.
0: Alors les Cops, on est super heureuse de vous retrouver avec Chloé pour parler de ce sujet-là que vous nous avez beaucoup demandé sur Instagram. On vous a fait un petit peu choisir ce sujet et euh, apparemment ça vous intéresse beaucoup. Alors avant de commencer ce sujet, on voulait quand même faire un petit trigger warning donc vous prévenir qu'aujourd'hui on va parler quand même pas mal de TCA. Donc si c'est un sujet qui vous met mal à l'aise ou bah, qui vous touche particulièrement et que vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à bah, passer ce podcast et on se retrouve pour un prochain, très prochainement et sinon, bah, accrochez-vous. C'est parti C'est vrai que je pense que c'est un sujet qu'on
1: devait absolument aborder, Tania, parce que c'est un sujet qui, je pense, nous a touchés toutes les deux. En tout cas, moi, j'ai été concernée par cette problématique très jeune puisque j'ai fait mes premiers régimes quand je devais avoir 12-13 ans et j'avais un rapport hyper malsain et toxique à la nourriture. Bon, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Du coup, c'est pour ça que je suis hyper contente qu'on puisse échanger parce que bah, j'espère que nos expériences vont pouvoir aider d'autres personnes. Et, et toi, du coup, Tania, est-ce que tu penses que tu as déjà été concernée par les troubles du comportement alimentaire
0: alors oui et en fait je pense que c'est assez commun euh, d'ailleurs on a regardé un petit peu des statistiques avec Chloé, je pense qu'on vous en partageait quelques-unes mais une qui m'a un petit peu choquée, sans me choquer parce que je m'y attendais c'est qu'en euh, France on est près d'un million à être touchés par des troubles du comportement alimentaire, sachant qu'on est moins de 70 millions en France, ça fait plus d'une personne sur 70 si mes calculs sont justes, donc euh, imaginez la quantité de personnes que ça fait et euh, effectivement bah, avec euh, bah, comme j'avais déjà expliqué ma famille qui est on va dire euh, limite grosso. Euh, effectivement c'était un petit peu obligatoire pour moi je pense d'un jour ou l'autre passer par euh, ces phases euh, de troubles de comportement alimentaire je vais vous expliquer peut-être un petit peu plus et toi aussi euh, qu'est ce qui m'a concerné et où j'en suis actuellement mais euh, oui oui effectivement euh, je suis passé par là
1: et tu vois ce qui est dingue c'est que quand tu me dis il y a un million de personnes qui sont concernées par ce sujet, c'est fou parce que les gens quand ils viennent nous bassiner sur les réseaux sociaux, hein, vous êtes en surpoint, vous êtes grosse ou je sais pas quoi, euh, ouais c'est marrant ils sont préoccupés par notre santé, par contre les TCA, les personnes qui sont atteintes de troubles avec de l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, alors ça ils s'en foutent hein. Ça, euh, ils sont pas concernés.
0: Ah mais en fait, de toute façon, j'ai l'impression que pour les gens, tant que tu es mince, que tu sois hyper mal dans ta tête, que tu aies des grosses carences en tout et n'importe quoi, ça les intéresse même pas. Tu es mince, donc tu es, es bien, tu vois. Alors que si tu es grosse, mais que tu en bonne santé, par contre, attention, euh, on sait jamais dans le futur, tu vois. C'est vraiment un truc de fou. Euh comment les gens sont obsédés par la grosseur et lient directement ça avec des problèmes de santé, alors qu'en réalité, je ne pense pas qu'il y ait une énorme différence et il y a plein de maladies qui ne sont pas liées toujours au poids. Quoi.
1: Du coup, pour parler un petit peu des chiffres, et euh, justement, on peut aussi s'interroger sur quel est le lien entre les TCA et le culte de la minceur. D'ailleurs, apparemment, il y en a un, mais bon, ça ne m'étonne pas. Euh, on a, par exemple, des chiffres qui nous disent que pour 5 personnes sur 10, la boulimie débuterait au cours d'un régime amégrissant. Et ça, ça ne m'étonne pas, puisque je trouve que parfois, les régimes peuvent être une porte d'entrée justement vers les troubles du comportement alimentaire moi ça a failli être le cas euh, pour 3 personnes sur 10 la boulimie a été précédée par une anorexie mentale enfin deux fois sur 10 c'est une dépression qui a inauguré la survenue de la boulimie donc on voit que euh, en fait, les TCA ils peuvent survenir suite à différents facteurs en fait
0: et tu vois quand on voit que les personnes suite à des dépressions peuvent développer des troubles du comportement alimentaire on se rend compte à quel point c'est vraiment lié aussi au mental l'alimentation c'est pour moi 99% dû au mental, il y a des gens je pense qui mangent uniquement par besoin physiologique genre juste bah, c'est l'heure de manger je sens que j'ai besoin de manger et je mange mais je pense qu'il y a tellement de personnes qui ont conscientisé ça et qui du coup mangent leurs émotions etc que en fait c'est vraiment plus juste, pas juste se nourrir maintenant quoi
1: bah C'est sûr, de toute façon, pour moi, ton état de santé mentale influe sur la nourriture. Enfin, il n'y a pas forcément un lien pour tout le monde, tu vois. Mais moi, je sais que par exemple, quand je vais être stressée, je vais avoir envie de manger, tu vois. Je vais avoir envie de manger des gâteaux, de manger plein de trucs pendant mes révisions. Par exemple, quand j'étais hyper stressée par mes partiels, j'avais tendance à plus manger que d'habitude. Alors, je sais qu'il y a des personnes, justement, qui, quand elles sont stressées, ne mangent pas. Donc, comme quoi, on est un peu tous
0: différents mmh. aussi. Toi, je sais pas.. Ah oh, oui, je suis stressée, je graille. Oh oui, il faut que je me bien apaiser du ventre pour être <rire> l'esprit libéré.
1: Et euh, par exemple, si tu es très triste, tu vois, si tu as une rupture, est-ce que ça peut impacter euh, ton appétit
0: ouais quand même, mais après, euh, je pense que je... Ouais, moi, je suis pas non plus la plus concernée par rapport à ça, j'ai l'impression. Je me laisse pas aller, je bouffe. Ouais. Oh, T'inquiète. <rire> je ne veux pas faire de une perte de poids ou quoi parce que vraiment j'ai tellement la bouffe ça fait partie du rythme de ma journée ça fait partie des raisons pour lesquelles je me lève et tout que je ne suis toujours pas à manger mon repas, t'inquiète
1: <rire> Je vois Mais euh, je ne sais pas, toi, ce que tu as déjà fait comme régime en tout cas, pour te parler un petit peu de moi de mon expérience, moi j'ai commencé les régimes quand j'étais au lycée, euh, donc j'ai fait des régimes hyper protéinés, donc euh, je mangeais essentiellement que de la viande et des légumes je voulais perdre du poids alors que bon, quand je me regarde à l'époque je me dis mais tu étais complètement... Euh, Folle ou déconnectée de la réalité, je sais pas, mais j'étais mince, hein, je faisais 1m70 et je devais faire euh, 58 kg, un truc comme ça, mmh. et euh, je voulais maigrir, c'est quand même fou. Et euh, je m'affamais. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'à la base, j'avais plutôt une relation avec la nourriture qui était, euh, on va dire, normale, tu vois. Et en fait, dès que je commençais les régimes, ça réveillait en moi des comportements euh, complètement, euh, je sais pas comment te dire, déraisonnés, tu vois. Mmh. Par exemple, une envie d'un coup de graille une tablette de chocolat en entier. Alors que de base, si je n'étais pas au régime, je n'aurais pas eu envie de graille la tablette de chocolat en entier. C'est juste qu'en fait, comme j'avais tellement de sentiments de frustration, j'avais l'impression d'avoir faim, d'avoir envie de sucre, etc. Et ça, c'était à cause des régimes que j'en venais à avoir des comportements euh, anormaux.
0: Et du coup, comment, tu comment ça a évolué ça Parce que je vois que tu ne fais plus de régime actuellement... Quand est-ce que tu t'es dit, il euh, faut que j'arrête les régimes, c'est pas bon pour ma santé
1: Pour te raconter un peu plus en détail aussi, parce que ça c'était le haut lycée mais quand j'étais étudiante, c'est là où j'ai eu ma phase la plus grave entre guillemets en gros j'étais partie faire un Erasmus, un stage à Barcelone et je sortais en fait d'une rupture avec un ex qui m'avait dit que j'étais trop grosse pour lui et que j'avais 15 kilos à perdre Donc, à l'époque je faisais un, un petit 40, euh, voilà, mais j'étais trop grosse pour lui sympa, et euh, du coup euh, en fait ça m'a traumatisée qu'il me largue en me disant ça, et du coup suite à ça j'ai à vraiment développer des troubles du comportement alimentaire parce que je me disais, mais il a peut-être raison, en fait, je suis peut-être trop grosse, c'est pour ça qu'il m'a quittée, il faut que je change et il faut que je perde du poids. Du coup, bah, j'ai déménagé à Barcelone, je suis arrivée dans une ville où je ne connaissais euh, personne, donc euh, j'étais pas très bien entourée, on va dire, sur place, et euh, j'ai entamé du coup des régimes, pareil, euh, plutôt hyper protéinés. J'avais supprimé tout ce qui était euh, aliments gras, entre guillemets, euh, mais c'est-à-dire même manger des pâtes, euh, c'était trop pour moi. Et euh, du coup je faisais aussi énormément de sport, j'allais à la salle cinq fois par semaine mais c'était même pas par plaisir ou pour me vider la tête, hein. c'était juste pour que je puisse rentrer dans mon application le nombre de calories que j'avais dépensé pour pouvoir équilibrer sur la balance avec le nombre de calories que j'avais consommé et je calculais absolument tout. C'est-à-dire que même quand je marchais 10 minutes, je le rentrais sur l'application et je me disais « voilà il faut vraiment que mon score soit le meilleur possible aujourd'hui ». Et mmh. ma journée était rythmée vraiment par ça. Dès que j'achetais un truc, je regardais les calories derrière, euh, même des salades, je comptais tout. Et euh, du coup, j'avais réussi à perdre, je dirais en 4-5 mois, en faisant tout ça, j'avais peut-être perdu 6 ou 7 kilos ce qui est assez faible je trouve comparé à la tonne de sacrifices que je faisais mais je pense que j'ai pas un organisme qui est réceptif à mmh. ça et tu vois j'avais beau vraiment le priver au max faire beaucoup de sport voilà je perdais 7 kilos mais ça fait genre limite oui, oui, oui. un kilo par mois, alors que je faisais vraiment mais tout le monde possible. Je me souviens même des fois, j'allais en soirée, du coup, je buvais pas d'alcool, ce qui est un peu fou pour quand tu es en Erasmus parce que tout le monde boit, tu vois. J'étais en mode non, l'alcool, c'est des calories, je ne prends pas. Hmm. Ou alors, si je m'autorisais un verre, je me disais, bon, bah en échange, tu dois danser pendant genre, je sais pas, non-stop, oh wow. en <rire> minutes. Et du coup, je voulais équilibrer sur ma ouais, la équilibrer, consommation d'alcool. Voilà. Donc, vraiment, j'étais rentrée dans un cercle vicieux qui était très dur et parfois du coup j'avais des gros craquages donc comme je te disais j'allais au supermarché et d'un coup bah j'achetais je sais pas genre un paquet de gâteaux et je le mangeais d'un coup mmh. et après j'avais mal au ventre j'étais pas bien du coup je me disais il faudrait peut-être que j'aille me faire vomir là parce que du coup j'ai un peu abusé en plus je me disais mais qu'est-ce que t'es conne ma pauvre fille tu t'es tu t'es donné toute la semaine pour manger le moins possible et là tu viens de tout ruiner en mangeant un paquet de gâteaux mais tu es vraiment nul va aux toilettes te faire vomir comme ça on n'en parle plus et genre j'ai déjà essayé tu vois
0: et, et comment t'as eu cette idée de te faire vomir parce que je me dis c'est pas naturel tu vois de te faire vomir donc est-ce que t'as vu ça dans les films est-ce que t'avais des potes qui le faisaient comment, euh... comment ça t'est
1: venu Peut-être que je l'avais déjà vu dans les films, mais c'est plutôt en mode, bah viens, vu que je viens de me goinfrer, il faut que j'évacue cette nourriture, parce qu'en plus, ça me faisait mal au ventre, tu vois. Mmh. Manger un paquet de gâteaux en 10 minutes comme ça, d'un coup. Et... Euh... Et du coup, voilà, ça a été pour moi vraiment la période la plus difficile et je me souviens, c'est aussi là où j'ai commencé sur Instagram. Euh, en fait, je partageais du coup mes plats « healthy » comme on dit. Mm -hmm. euh, et euh, du coup, je, je prenais tout en photo. Ça m'aidait en fait à tenir. Et du coup, si vous remontez sur mon compte Instagram au tout début, je pense que vous pourrez retrouver une ou deux de ces photos-là de mes plats avec mes fruits, mes salades et tout. Mais du coup, je crevais la dalle tout le temps et, euh, et au final, j'ai pas tenu plus de six mois et quand je suis rentrée en France euh, après ce fameux stage euh, j'ai repris une alimentation euh, entre guillemets normale mm. et euh, j'ai tout repris quoi voire plus en fait j'ai repris
0: mais plus mm. 5 10 kilos en plus mm. voilà mais en fait pour rebondir, tout à l'heure tu disais que tu t'avais pas beaucoup perdu etc. alors que tu te privais énormément en fait je crois, enfin, je crois savoir de ce que je connais en alimentation que si tu prives trop ton corps, même de trucs vraiment basiques en fait ton corps il est en situation de stress et du coup il va encore plus absorber des trucs normaux tu vois, genre des pâtes par exemple, parce qu'en fait il a peur que tu lui en donnes plus, donc comme le corps il est bien fait et qu'il se met en mode survie un peu parce que tu le sous-alimentes, bah derrière dès que tu vas manger un truc effectivement tu vas pas perdre de poids alors qu'en vrai si tu faisais juste Peut-être un rééquilibrage alimentaire, un truc à peu près sain. Et après, il y a aussi le côté où c'est juste en fait ton poids de forme. Je ouais. pense qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour être très très minces. Ça les met directement dans des états qui ne sont pas bons, que ce soit mentalement ou physiquement, des carences et tout. Et, il enfin, ne faut pas chercher, je trouve ça fou à quel point beaucoup de personnes essaient vraiment à tout prix d'être vraiment maigres, alors que bah, des fois, ça te met plus dans mauvaise santé qu'autre chose. Bah,
1: c'est euh... ce que je me dis en fait avec le recul. Je me dis, tu vois, euh, faire tout ça pour peser bah, les fameux 55 kg Mmh. Faire tout ça, me, me priver, avoir une vie sociale de merde, me sentir mal tous les jours, euh, être frustré, être stressé, euh, aller à la salle cinq fois par semaine, non, non j'ai pas envie de cette vie-là. Donc je pré me préfère avec 15 kilos en plus, mais être bien dans mes baskets. Et c'est un choix que j'ai fait. Et ce choix, je l'ai fait en priorisant ma santé mentale. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, je fais 75 kilos et je suis très bien. Et je m'en fous de ne pas faire les, les 55 que je voulais à l'époque. Parce que je me sens tellement mieux et je suis
0: tellement plus heureuse, je te jure. Tu prêches une convaincue. <rire> et toi, du coup, euh, ton expérience avec les régimes Oh là là, alors moi, ça a commencé super tôt. Euh, comme j'ai déjà dit moi j'étais un petit bébé euh, bien en chair donc euh, déjà j'ai l'impression qu'à peine sorti du but de ma mère on était déjà en mode oh on va la surveiller celle-là parce que ma soeur elle est sortie c'était une petite crevette euh, toute mince et donc je pense que ça les a un peu choqués après j'ai grandi euh, bah, vous savez quand vous vivez vraiment H24 avec vos parents euh, forcément bah, je respectais euh, ce que les parents me donnaient à manger parce que j'avais pas le choix et après tu connais, j'ai commencé à avoir la cantine j'ai commencé à avoir euh, des anniversaires des trucs comme ça et je pense que petit à petit bah, en fait dès que j'avais des opportunités de manger plus bah, je tapais tout ce que je pouvais taper euh, de manière déraisonnée parce qu'en fait ça me frustrait euh, qu'à la maison je puisse pas manger tout ce que je veux notamment par exemple il n'y avait pas de soda à la maison il n'y avait pas de bonbons et moi bah j'ai toujours eu cette appétence pour ces trucs là euh, je sais pas c'était viscéral quoi j'adore en fait je pense que je suis un enfant j'en avais parlé quand je suis passé dans sa commence aujourd'hui je suis vraiment un enfant qui a un esprit de contradiction limite si on m'avait dit et des fois je me dis peut-être que si un jour mon enfant si j'en ai un plus tard euh, il aime pas genre les haricots verts et ben un jour je dirais ah eh ben non mais les haricots verts faut les mériter euh, genre, <rire> en mode, ce soir on se fait des haricots verts je me demande parce que moi j'avais tellement cet esprit de contradiction que je pense que si on m'avait mytho et qu'on m'avait dit que les ils c'était grave bon et que ce serait qu'une fois par an et ben ça se trouve que les réconverges ils auraient kiffé tu vois je testerai je vous dirai Allez, euh, si on fait encore, euh, encore des podcasts je vous dirai comment ça marche <rire> enfin bref donc voilà moi j'ai grandi donc avec cette famille qui essayait vraiment de contrôler mon poids euh, à balle et très rapidement du coup j'avais pris pas mal de poids et euh, j'ai commencé à avoir mon premier régime ce premier régime il a été prescrit par mon médecin généraliste qui avait fait une formation en diététique ou nutritionniste je sais plus euh, mais en nutritionniste je crois et euh, franchement mais cette médecin Fuck oh. <rire> Non, et vraiment, je ne peux pas me la voir. ce qu'elle qu a fait cette garce. Et eh bien, cette garce, j'avais peut-être. Euh, je sais pas, j'étais en primaire. Donc pour te dire, en primaire, je faisais déjà mon premier régime, je trouve ça grave. Oh, C'est hyper, hyper grave. Et j'étais même pas, franchement, en énorme surpoids. J'étais en petit surpoids. Je sais pas, je dois avoir 5 kilos de trop, tu vois. Et genre, euh, j'avais plus le droit de manger, vous voyez, à la, à la cantine, où, Enfin, je restais à la garderie. Et du coup, on avait euh, du pain avec genre farci, du Nutella, de la confiture ou du fromage. Et moi, j'avais une pomme et un yaourt, 0%. Voilà. voilà. Ce que je au goûter, <rire> alors que tout le monde mangeait normalement, tu vois, Enfin, les trucs servis. Sachant qu'on courait, tu vois, on faisait des cache-cache, machin, on était en sueur, tu vois. Je me dis, mais. C'est quoi ça Et pourquoi Enfin, qui décidait de quoi ce que tu pouvais manger Eh bah bien, en fait, elle me faisait faire un... Bah déjà, elle nous a prescrit littéralement un régime en mode le matin, c'est un fruit, un verre de lait, genre une biscotte. À midi, elle mange légumes, machin, mais elle ne se resserre pas de je ne sais pas quoi. Et en gros, bah, au goûter, en fait, elle remplaçait tout ce qui était remplaçable par des trucs vraiment hyper euh, faibles en calories, tu vois. Et le soir, pareil, il fallait que je mange poêlé de légumes, trucs comme ça. Et en fait, euh, donc cette médecin, elle, elle me faisait en plus noter dans un carnet tout ce que je mangeais. Tous les jours, il fallait que je note voilà, bah, à 8h12, j'ai mangé ça, nanana. Euh, autant vous dire qu'à 10 ans j'étais déjà une chippie, donc je notais que ce qui m'arrangeait après hop à la deuxième pesée euh, deux semaines plus tard bam j'avais pris un kilo alors qu'officiellement j'avais mangé que des aryques donc euh, voilà tu vois ça servait à rien en fait c'était contre-productif parce que moi je m'en foutais et donc euh, en fait j'allais pas lui dire la vérité parce que j'avais pas envie d'aller dans son sens et en plus euh, j'avais faim quoi donc euh, non clairement ça m'a servi à rien si ce n'est bah, apprendre encore plus à cacher à mes parents ce que je mangeais, donc à partir de ce moment là mes parents ils n'avaient plus aucun contrôle sur ce que je mangeais parce que je mentais tout le temps et, euh, et en fait je tapais dès qu'il y avait un truc à manger quelque part, je prenais, je me rappelle que dès que j'avais un euro qui traînait par-ci même si ma mère, je sais pas, elle avait le malheur de laisser traîner un euro hop, je le prenais et le lendemain matin go à la boulange, donc euh, vraiment c'était devenu un cercle vicieux comme ça, en plus j'avais des j'ai toujours eu, bah, vous connaissez sur mon gamin si vous me suivez sur insta euh, j'avais aussi ma, mon amie Ganaël, si jamais tu passes par là en fait j'ai toujours eu des potes super mince mais qui mangeait des cochonneries à longueur de journée. Sauf que je pense qu'après à la cantine, ils bouffaient rien, ou je sais pas, mais il y avait un truc qui faisait qu'il restait super mince, ou peut-être un métabolisme différent, mais en tout cas euh, on passait notre vie à bouffer des bonbons, des pains au chocolat, des trucs comme ça, et genre j'étais la seule à avoir des problèmes de poids, c'était... Hein était une catastrophe, il me mettait encore plus dans cet engrenage à manger des bêtises, enfin bon, et, euh, et donc ça a continué comme ça. J'ai continué de prendre du poids. Après, mon père m'a fait voir une nutritionniste, euh, donc elle vraiment une diététicienne, Punaise, je sais plus les mots, mais en gros, elle c'était vraiment une, une personne qui était spécialisée dans l'alimentation, et euh, elle, elle nous a pas trop prescrit un programme alimentaire genre il n'y avait pas d'histoire de manger une banane un machin un truc mais il fallait aussi noter dans un calepin tout ce qu'on mangeait dans la journée euh, et en fait mon père aussi voulait perdre du poids à ce moment là bon lui il avait peut-être genre 7 kilos à perdre et moi 20 tu vois mais euh, c'était bien je trouvais que c'était une bonne démarche quand même parce que du coup on était ensemble dans ce truc sauf que bah, encore une fois moi je mentais sur ce que je mangeais parce que bah, dès que j'avais l'occasion je mangeais des bêtises et lui bah, il respectait vraiment le régime du coup on avait carrément une courbe je me rappelle dans la salle de bain genre sur du papier de 6 mm et genre dans la cour on voyait mon père il perdait du poids il perdait du poids il perdait du poids et moi je perdais que ça et on allait à la piscine et tout ensemble en plus enfin, franchement il a essayé de mettre un maximum de trucs en place mais comme on, enfin, moi comme j'aime le dire à partir du moment où ça vient pas de toi en fait ça marchera pas, donc ça sert à rien de forcer les enfants à, à faire des régimes d'ailleurs peut-être qu'on en parlera un jour dans un podcast de comment essayer de d'élever ses enfants euh, par rapport à l'alimentation parce que moi franchement j'ai bien envie d'essayer de, de réfléchir à comment mettre des choses en place parce qu'on me demande souvent il y a souvent des mamans qui me suivent qui me disent je montre ton compte Instagram à ma fille pour essayer de dédramatiser le fait qu'elle ait un petit peu des kilos en trop et que c'est possible d'être ronde et d'être heureuse etc donc je me dis que ça peut être un sujet qui sera intéressant et donc après euh, avoir fait ce régime là qui m'a encore fait perdre 0 kg ou peut-être genre 3 kg tu vois je pense que mes parents se sont dit bon on a mis en place tout ce qu'on pouvait mettre en place ça marche pas on va tout simplement la laisser euh, gérer toute seule donc à partir de ce moment là je gère mon alimentation et en fait c'est à ce moment là où j'ai l'impression que quand plus personne s'est soucié de mon alimentation pour moi que moi je me suis soucié de mon alimentation pour moi et donc à ce moment là en fait j'essaie de manger euh, ce que j'aimais ai mais de manière un peu raisonnée je crois que j'ai fait un régime à ce moment là mais c'est un régime qui était assez sain en fait je mangeais ce que je voulais le matin le midi et genre le soir je mangeais des légumes de la viande genre fromage blanc avec des fruits secs un truc comme ça c'était pas un régime archi contraignant tu vois et, euh, et j'avais perdu peut-être genre 5 kilos mais c'était pas un truc de ouf mais genre en six mois tu vois mais je me sentais bien genre j'étais contente ça me permettait quand même de manger tout ce que je voulais pendant la journée je faisais juste attention le soir et en fait je pense que mes parents ils étaient choqués en fait ils se sont dit mais hey genre c'est au moment où on a arrêté de lui mettre le grappin qu'elle a appris un petit peu à manger genre de manière plus raisonnée parce que c'était pas un régime drastique ou quoi tu vois et, euh, et ensuite bah, mon alimentation voilà j'ai fait un peu le yo-yo quand même, il y a eu un moment où ah, quand je vous dis que j'ai un esprit de contradiction le dernier régime que j'ai fait en date en gros c'est que j'ai ma meilleure pote euh, Rebecca si tu passes par là coucou qui euh, avait fait en fait euh, appel à une, une praticienne qui fait de la luxoponcture luxo alors je connaissais pas du tout ce truc j'imagine je, je, que ça m'a Enfin, en tout cas, ça a aidé plein de gens, donc euh, c'est que ça doit marcher d'une manière ou d'une autre. Mais en gros, le concept, c'est quoi Si j'ai bien compris, c'est qu'elle te met le laser, un laser à certaines zones euh, spécifiques du corps et euh, c'est censé euh, t'apaiser ton rapport avec la nourriture, d'être un petit peu moins obsédé par la bouffe. Et effectivement, ma meilleure pote elle le faisait. Et genre en un mois, je sais pas, elle avait perdu limite 5 kilos, tu vois. Et euh, elle me disait que c'était pas trop galère parce que bah euh, je sais pas, la luxopuncture faisait qu'elle était beaucoup plus apaisée par rapport à la nourriture et tout. C'était hyper cher hein, les séances, c'était genre limite deux fois par semaine, 100 balles par séance, tu vois. Donc moi j'étais en mode non mais attends meuf, euh, est-ce que c'est vraiment la luxoponcture poncture est-ce que c'est le fait que tu paye hyper cher et que du coup tu te dis mais bah, c'est mort en fait euh, je vais pas me laisser avoir elle me dit non non c'est l'oxoponcture et tout et donc elle m'avait montré en fait le détail de son régime donc là pour le coup c'était vraiment un régime drastique un peu comme toi très protéiné et euh, moi je lui ai dit mais meuf c'est pas poncture qui fait que tu perds du poids c'est parce qu'en fait tu manges vraiment des trucs euh, tu manges que dalle en fait et elle me dit non non et tout j'ai dit bah tu sais quoi je vais le faire ton truc là je vais le faire pendant genre une semaine et tu vas voir que moi aussi je vais grave perdre du poids euh, sans les lasers et sans perdre euh, 200 balles par semaine tu vois et donc j'ai commencé à faire une semaine juste par contradiction donc je l'ai fait et en fait, je me suis dit, putain, mais c'est même pas si dur que ça. En fait, les deux trois premiers jours, c'était galère. Et après, je sais pas, j'avais grave pris le pli. Et effectivement, en fait, je m'étais même pas pesée au début euh, du truc, parce que j'ai vraiment fait ça en mode YOLO. Et genre, j'ai senti que j'avais grave dégonflé. Et donc, je me suis dit, bah vas-y, bah, tu sais quoi, par euh, curiosité, je vais me peser et je vais encore le refaire une semaine de plus. Et en gros, j'avais grave perdu du poids. Je sais pas, j'ai fait ça pendant genre euh, un mois et demi, je pense. Je crois que j'avais perdu, mais genre énormément. Hein. J'avais perdu peut-être genre 10 kilos. Vraiment une dinguerie. Et après, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Je pense que j'étais déjà contente. Je devais faire genre 86 kilos. Je me sentais grave bien. En fait, moi, je me suis toujours sentie bien, peu importe le poids. Donc, en fait, je me suis dit, ça sert à rien là, de continuer. Pareil, je commençais un petit peu à faire attention avec l'alcool et tout. Je sais pas, ça me saoulait. Je trouvais ça quand même contraignant. Donc, j'ai arrêté. Puis après, j'ai repris mon alimentation normale. Petit à petit, j'ai repris les kilos parce qu'ils reviennent toujours. J'ai l'impression après un régime. Mais j'étais pas, pas contente qu'ils reviennent ou quoi, détente. Euh, voilà.
1: Et euh, d'ailleurs, là, tu t as dit ton poids là, tu fais combien
0: Là, je fais. Bah alors, je sais pas, ça date fin, un moment où que je me suis pas pesée, mais je pense que je fais 95.
1: Ok. Ouais, c'est vrai que c'est pas, pas hyper tabou. Enfin, si c'est tabou de donner son poids, mais euh, ça devrait pas l'être au final. Euh, enfin, moi, je vous ai dit, je fais 75 kilos, je me suis fait peser cette semaine. Et euh, avant, j'avais grave honte quand on me demandait mon poids. Tu sais, même genre, tu vas, tu vas au ski et le mec, il te demande pour régler tes ski, ton
0: <rire> poids et j'osais trop pas le dire et tout. J'avais trop peur de me faire juger. D'ailleurs, ça me rappelle la dernière fois, j'étais au ski et justement, le mec, en fait, il demandait à tout le monde son poids et moi, il est venu, il m'a fait Je peux vous demander votre poids j'étais en mode, bah ouais tu peux me demander mon poids genre, tu peux le dire à votre comme tout le monde genre. je lui ai répondu à votre mon poids en mode, euh, c'est bon en fait euh... oh, il
1: avait peur que tu t'aies la honte devant ouais, les
0: autres ah mais j'ai trouvé ça fou et en plus il m'a donné des bottes trop gros mollets, du coup je flottais dans mes bottes j'arrivais pas à skier, je me suis dit mais il est, il est un peu trop gentil ce monsieur à tel point qu'il ne fait pas bien les choses quoi
1: et euh, du coup pour parler un petit peu de, bah, de l'avancée, de comment on est un petit peu sorti de tout ça euh, moi en tout cas ce qui m'a permis à aller mieux c'est déjà de reprendre confiance en moi et surtout d'essayer de ne justement, plus me préoccuper de mon poids. C'est comme tu le disais, en fait, le jour où on arrêtait de te saouler avec ça, tu t'es sentie beaucoup mieux. Bah, moi, c'était pareil. Euh, et en fait, aujourd'hui, vu que je ne fais plus de régime, déjà, je n'ai plus de comportement obsessionnel. Je mange ce qui me fait plaisir, tout en veillant à bah, avoir une alimentation quand même assez variée, assez équilibrée. Et surtout, je ne m'interdis rien. Je n'aime pas cette notion de cheat meal. De, mmh. Le fait de mériter de manger, de, ça vient d'où, ça mmh genre à quel moment tu, tu mérites tu vois et c'est grave ancré genre en mode ah bah j'ai fait mon heure de sport je mérite t'as les grailles. non tu mérites de manger en fait tout le temps que tu sois, même si tu es grosse tu as le droit de manger en fait c'est, Ça a besoin d'énergie, le corps humain a besoin de nourriture, donc c'est normal. Et surtout, j'écoute mon corps. Euh, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. En fait, je n'aime pas trop ce qu'on a, cette culture-là de fou en France. C'est en mode bah, 20h, c'est l'heure du dîner. Ouais. Tu manges. Et moi, en tout cas, je sais que chez mes parents, c'est quelque chose. En fait, peu importe que tu es faim ou que tu n'es pas faim, il y a l'heure du dîner, il y a l'heure du déjeuner, on va manger. Et des fois, genre, je me forçais à manger alors que je n'avais pas envie. Ouais. Et ça m'arrive encore souvent aujourd'hui, tu vois, où je me dis euh, bah, le soir. Euh, tu sais je rentre mais j'ai pas envie de manger du coup bah je me dis je vais pas me juste par principe me cuisiner un truc tu vois mmh. je préfère attendre et des fois bah ça m'arrive d'aller me coucher sans avoir mangé et ça veut pas dire que j'ai des problèmes ou quoi c'est juste que j'ai appris en fait à écouter mon corps et à écouter ma faim
0: euh, je suis grave d'accord mais je crois que ça c'est vraiment l'alimentation intuitive et je sais que c'est pas euh, la clé de tout mais c'est quand même euh, un truc je trouve qui est hyper important genre moi je sais que maintenant j'ai une alimentation intuitive et donc je mange un petit peu n'importe quoi je peux te bouffer du fromage au petit déj enfin franchement je mange ce que je veux alors que je veux mais qui dit manger ce que tu veux alors que tu veux dit que tu vas pas te forcer comme tu dis à manger par principe un petit déjeuner parce que tu as envie de manger un petit déjeuner ou par principe euh, manger une pomme à 4 heures parce que tu dois manger une pomme à 4 heures je sais pas c'est quoi ça. Moi, je me rappelle tu sais des fois il y avait des trucs à moi, tu faut à tout prix, prendre un goûter, mais un goûter léger. Et je me dire, hé, eh, laisse-moi manger un bon repas complet, si j'ai envie de manger un bon repas complet à l'heure que je veux, plutôt que de me taper un goûter qui va me donner envie après de manger plus, parce que ça va m'ouvrir l'appétit. Enfin, C'était n'importe quoi. Franchement, cette histoire d'heure, après, je peux comprendre qu'on le mette quand même en place, parce qu'au sein des familles, des fois, c'est important de se retrouver, tu vois, pour le dîner, se retrouver pour. Euh, le déjeuner, c'est plus rare quand même, mais bon, avec l'école, tu as forcément des plages horaires imposées et tout, même avec le travail. Mais. Euh, faut quand même le faire un petit peu de manière raisonnée c'est à dire si t'as pas faim bah juste tu le dis moi notamment tu vois je me rappelle quand j'étais plus jeune je t'ai dit j'ai mangé beaucoup de bêtises dès que j'avais possibilité d'acheter des bonbecs je vais des bonbecs et tout euh, notamment avec Gabin et, euh, et le problème c'est qu'après comme mes parents voulaient pas que je mange des bonbons ou, ou euh, des cochonneries quoi et ben euh, du coup je faisais semblant en fait au repas de manger avec appétit parce qu'en fait en réalité d'ailleurs je m'étais tapé une heure avant deux paquets de bonbons et un paquet de mars tu vois mais juste pour pas me faire cramer je rebouffais encore c'était n'importe quoi. Ah, je vois. Et tu sais, je
1: pense que ce que nos parents mettent dans le frigo et dans les placards, ça a un, un impact hyper important. Parce que je me souviens, parfois j'allais chez des copines et tout quand j'étais plus jeune. Et genre, au goûter, on n'avait pas le droit, euh, par exemple, au gâteau et tout. Et genre, on n'avait le droit que aux compotes ou des trucs comme ça. Et du coup, dès que ma pote, elle venait chez moi, moi, c'était l'inverse. Il y avait tous les gâteaux, tout ce que tu veux, des princes, des petits écoliers, des... Euh, Enfin bref, tu sais, tous les, tous les gâteaux là, sympa. Et du coup, je me souviens, elle arrivait chez moi et elle prenait tout, 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 tout mmh. Parce qu'elle n'avait pas ça chez elle. Et euh, je crois que nos parents sont aussi parfois responsables un petit peu... Enfin. Ma mère, elle, aime pas, elle aimerait pas que je dise ça Mais euh, c'est vrai que nos parents sont quand même Assez responsables de notre rapport à l'alimentation
0: Ah mais je suis 100% d'accord Mais comme je t'ai dit, moi j'avais pas de bonbons à la maison, pas de soda Et j'avais ma pote Ganaël, chez elle Elle avait que des sodas que... Non pas de soda, mais en tout cas elle avait des énormes caisses De bonbec et de trucs à dispo et en fait j'ai l'impression que quand tu as beaucoup de choses à disposition Bah tu vas beaucoup moins aller euh, Le crave, enfin tu vas pas avoir Des envies folles de ce truc là parce qu'en fait Il est chez toi, c'est comme moi quand j'étais petite j'avais pas de Nutella Ça me rendait folle, je voulais toujours bouffer de Nutella, maintenant chez moi j'ai toujours un pot de Nutella en fait je sais qu'il est là, je m'en fous et donc effectivement je pense que c'est hyper important bah, moi je pense que j'essaierai chez moi après voilà je suis pas une donneuse de leçons parce que je pense que tout le monde est un petit peu différent et c'est compliqué de savoir comment gérer chaque personne, mais en tout cas moi je pense que c'est ce que j'essaierai plus tard avec mes enfants c'est d'avoir un petit peu de tout à la maison et euh, comme ça je me dis ils auront pas envie d'aller chercher ailleurs d'autres trucs, mais bon après euh à confirmer pour l'instant j'ai pas de gosses donc je peux pas vous donner de leçons parce que
1: je peux pas vous dire si ça marche ouais, et puis je pense que c'est un sujet hyper complexe euh, mmh. d'éduquer ses enfants euh, par rapport à l'alimentation c'est compliqué et puis surtout euh, je pense que c'est important aussi de dire que euh, vous pouvez aussi vous faire aider et il faut juste bien choisir les personnes que vous allez voir euh, parce que euh, il y en a, c'est un mess. Euh, je me souviens, j'ai ma une de mes potes qui avait été euh, chez une. C quoi, attends, c'est quoi la différence entre diététicienne et nutritionniste ah. il y en a une qui est médecin et pas l'autre.
0: Le plus, le plus. Alors, je, je crois que les nutritionnistes sont médecins. Sont médecins, exactement. Mais c'est une formation. Et en gros, ma sœur, parce que marrant, parce que ma sœur, elle a une, un diplôme de diététicienne et c'est un BTS. En gros, en deux ans, et tu deviens une diététicienne.
1: Nutritionniste nutritionnistes ouais, médecin. Exactement. N'hésitez pas, comme je vous disais, à vous rapprocher de professionnels de santé bienveillants. Mais comme je disais, il y en a, ils sont, ils sont un petit peu à l'ancienne aussi. Et Je crois que ça colle plus trop avec ce qu'on sait aujourd'hui. Mais j'avais une pote qui avait été justement voir une diététicienne, je crois. Et elle lui avait donné un régime. Mais tu sais vraiment le régime basique. Tu sais le tableau avec les quantités, les trucs à proscrire. Et euh, c'était hyper restrictif et tout. Et c'est là où je lui ai dit, non mais meuf, ne fais pas ce régime qu'elle t'a donné. C'est vraiment un truc des années 90 euh, euh, non c'est voilà et surtout ah oui c'est ça que je voulais dire aussi c'est que je trouve ça hyper dommage parce que en fait je, on se rend compte que souvent les professionnels certains, en tout cas moi c'est les retours que j'ai eu par mes amis qui ont eu des, des difficultés par rapport à ça c'est qu'ils vont toujours essayer de traiter le problème en mode bah voilà tu suis ce programme et c'est bon tu vas maigrir mais en fait si tu ne cherches pas la cause de mon surpoids la cause de mon obésité la cause de mon mal-être en fait on va juste essayer de guérir en surface mais si tu as des traumas à régler parce que souvent c'est ça euh, tu vois la nourriture c'est lié à la psychologie euh, par exemple il y a beaucoup d'enfants qui deviennent je sais pas par exemple obèses suite je sais pas à un traumatisme comme le divorce de leurs parents, mmh. euh, la mort d'un proche enfin des fois tu peux développer des troubles du comportement alimentaire suite à ça et en fait si tu viens pas traiter cette cause bah en fait euh, t'auras beau faire tout ce que tu veux euh, je pense que ça, tu seras jamais véritablement guéri
0: après je pense aussi que c'est une histoire d'habitude aussi euh, moi je sais que par exemple je pense que j'ai pas trop de trauma, enfin je suis vraiment assez émancipée de tout ce qui va être rapport au corps et tout, la vie des gens sur mon physique. Franchement, je m'en tape. Enfin, je sais que dans ma famille, il y a toujours des personnes qui considéreront les personnes, que les personnes minces ont plus de valeur que euh, les personnes grosses, même si j'espère que du coup, maintenant, leur vie a un petit peu changé, euh, parce qu'ils me suivent. Mais, euh, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup un côté où euh, c'est des histoires d'habitude, donc ça peut quand même, je pense, se, se changer quand tu t'éloignes de la vie des gens. Donc quand tu commences à, toi, vivre pour toi, et juste si tu changes tes habitudes alimentaires de manière saine, hein. je ne te parle pas de, de plus bouffer euh, le soir à partir de 17h, enfin, des trucs comme ça. Mais, euh, mais je pense que si tu, si tu changes tes habitudes, tu as quand même aussi la possibilité de t'en sortir. Parce que moi, par exemple, euh, je sais que des fois, en fait, j'ai des phases où je vais prendre du poids, des fois où je vais perdre du poids et, euh, et des fois en fait c'est même pas voulu c'est juste que je rentre dans un une habitude où bah je sais pas par exemple c'est tout con mais en ce moment au resto euh, je pense que je prends plus souvent des entrées alors qu'il y a quelques mois en fait je prenais systématiquement genre des bourrata en entrée euh, saussais ça dans le pain machin et tout et c'est juste une habitude tu vois c'est pas que j'avais plus faim que ce que j'ai faim actuellement mais c'est juste que en fait je sais pas j'avais pris l'habitude de de bouffer une entrée avant de bouffer mon plat et après de bouffer aussi un dessert alors que si t'enlèves cette habitude là c'est pas forcément se priver, tu vois, parce que bah, je n'en avais pas forcément besoin pour, me, pour avoir ma sensation de satiété. Mais euh, c'est une habitude bah, que j'ai retirée un petit peu dernièrement. J'en prends quand même quand j'en ai vraiment envie, mais en ce moment, on me dit un petit peu sur Insta qu'on dirait que j'ai minci. Je pense pas avoir minci, puisque vu que je rentre plus dans mes fringues de l'année dernière je pense pas avoir ainsi mais euh, peut-être que j'ai un peu dégonflé parce que euh, j'ai peut-être des habitudes différentes ces derniers mois mais peut-être que dans deux mois elles seront un petit peu encore différentes et en fait si tu te mets dans une habitude qui te fait perdre du poids et que tu la tiens bah, peut-être que ça peut changer
1: Et est-ce que tu t'es déjà justement interrogé sur la cause de ton surpoids enfin, Est-ce que tu as déjà essayé d'analyser un petit peu euh, de l'expliquer
0: bah, Je pense que quand j'étais plus jeune le surpoids il était vraiment lié à euh, le côté un peu rébellion euh, anti... enfin, gourmandise aussi mais le côté voilà on m'interdit ben moi je le fais tu vois mais maintenant que je suis adulte et que je continue d'être en surpoids euh voire je suis, je suis obèse hein, médicalement parlant même si bon je m'en fous mais je suis obèse médicalement parlant euh, je pense que maintenant c'est justement une histoire d'habitude c'est à dire qu'en fait toute ma vie sauf peut-être pendant les périodes où je faisais des régimes mais c'était quoi un mois par ci trois mois par là enfin, par rapport à 26 ans d'existence c'est tout petit et en fait euh, j'ai pris l'habitude de manger des grosses quantités j'ai pris l'habitude de bah, j par exemple j'ai jamais faim genre moi tu me verras pas me laisser crever de faim comme je t'ai dit euh, dès que je sens que mon ventre est gargouille hop je vais me sauter enfin je vais sauter dans un petit franprix me prendre une petite babiole et hop j'ai jamais cette sensation de faim mais c'est l'habitude que j'ai de ne pas avoir faim alors que par exemple Gabin je sais que régulièrement il a faim genre c'est une habitude que pour lui d'avoir faim tu vois et je ah. oh, c'est bizarre <rire> tu vois genre pourquoi ton montre est gargouille va, viens on va chercher un truc à manger mais lui genre ça le choque pas c'est une habitude, et donc moi mon habitude c'est de manger à ma faim de me faire plaisir, après voilà comme dit Chloé genre là par exemple on a des becs euh, maintenant, bah, genre c des fois je vais manger des bonbons, des fois je vais manger plus ou moins sainement, je fais quand même attention à essayer de manger pas mal de légumes, de produits frais Genre, je ne pas, suis pas le cliché qu'imaginent les grossophobes qui mangent McDo tous les jours, tu vois. Mais, euh, effectivement, je me fais plaisir. Je ne me prends pas la tête sur les quantités parce que si je me sens bien dans ma peau, j'ai envie de te dire, presque, peu importe le poids, tant que ma santé, euh, elle suit, quoi. Tant que je peux faire tout ce que je veux, marcher, courir, aller, euh, faire des voyages, des trucs comme ça, euh, moi... Euh, je m'en tape du poids ou du chiffre sur mon pantalon, tu vois.
1: Alors moi, contrairement à toi, je pense que je me laisse parfois avoir faim, mais c'est par flemme tout simplement. Et je pense que Gavin, il est un peu pareil. Ou moi, mmh. j'ai la flemme d'aller me préparer un truc, la flemme d'aller me chercher quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, je fais quand même aussi attention. C'est pas parce qu'en fait, je suis assez détachée de mon poids que, voilà, peu importe le poids sur la balance, je me trouverais toujours belle. Mais je pense que j'ai quand même, enfin, j'essaie quand même de faire attention au quotidien, à avoir une alimentation équilibrée. Mais c'est pas par rapport à mon poids, c'est plus par rapport à ma santé Donc, tu sais, je vais faire gaffe à avoir euh, suffisamment d'apports en vitamines, en fer euh, en, en lait de manger des légumes etc mm -hmm. moi c'est plus d'un point de vue euh, vraiment j'ai envie de prendre soin de mon corps parce que je l'aime et mm -hmm. pas comme avant c'était euh, ah bah ben non j'ai envie d'être mince parce que j'ai envie d'être bonne tu vois
0: mm -hmm. j'ai juste changé ma, ma mentalité tout simplement pareil hein. Comme je te dis, en fait, je mange beaucoup de légumes et tout, l'air de rien, tu vois, et que des produits frais, euh, genre bon, je pense que mon vrai péché mignon, moi, c'est les bonbons, mais sinon, euh, limite au resto, j'ai l'impression une fois sur deux, je prends une salade, tu vois, mais je prends pas la salade parce que je vais maigrir, je prends la salade parce que je trouve ça hyper rafraîchissant, hyper bon, tu vois, et s'il y a une burrata dedans, c'est encore mieux <rire> mais effectivement voilà genre je, je pense que c'est hyper important de prendre soin de soi en donnant en fait de, des bonnes énergies à son corps donc en donnant des bonnes choses bah, pour faire un bon carburant pour bien fonctionner mais après euh, enfin, après si ça me fait prendre du poids perdre du poids la vérité je m'en fous un peu comme j'ai dit tant que la santé elle suit quoi après aussi je suis consciente que euh, moi j'ai cette mentalité là parce que je suis vraiment détachée des standards de beauté de la société, même s'ils sont en train de changer je trouve quand même un petit peu, les mentalités elles évoluent mais euh, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont développé des TCA à cause des standards de beauté qui prenaient la minceur je pense surtout peut-être à l'époque de nos parents et je pense que ça s'est beaucoup réverbé sur nous, euh, moi comme j'ai dit ma mère elle est, elle est née à la période où c'était Kate Moss qui était vraiment érigée en modèle de fou et c'était vraiment les filles les plus maigres qui avaient le plus la côte donc je pense qu'après bah, d'ailleurs quand euh, ton enfant il arrive et qu'il a un peu potelé bah, comme tu veux le meilleur pour ton enfant tu te dis bah, il faut que je fasse en sorte qu'il soit le plus maigre possible et donc euh, en fait ils nous ont renvoyé leur trouble du comportement alimentaire sans même le savoir sur nous et euh, j'espère que les générations futures elles auront moins ce problème là parce qu'elles seront peut-être un petit peu plus détachées de, du, du standard de maigreur de la société et peut-être qu'elles seront aussi euh, plus sensibilisées je pense parce qu'on en parle beaucoup plus qu'avant et
1: d'ailleurs on voudrait vous partager un numéro qui pourrait vous aider, c'est la ligne info-écoute, euh, donc le numéro c'est 0810 037 037 et euh, voilà c'est un numéro que vous pouvez appeler si jamais vous avez besoin d'en discuter et c'est le numéro de la permanence téléphonique de la Fédération Française Anorexie Boulimie sinon vous avez aussi des ressources gratuites en ligne comme par exemple stoptca.fr
0: Super, je pense que c'est important de, de rappeler qu'il y a des numéros comme ça. On aurait peut-être dû le faire aussi sur celui de la sur la santé mentale, mais comme on l'a dit aussi, c'est important de voir des professionnels que ce soit dans le cas de troubles du comportement alimentaire ou que ce soit pour des troubles de santé mentale. Dans tous les cas, il y a des personnes qui sont professionnelles sur ça. Nous, aujourd'hui, on ne voulait pas vous donner des leçons, mais plus vous partager vraiment, nous, ce qu'on a vécu, comment on vit actuellement, et voilà, discuter de ça entre Cops. On espère en tout cas que ce podcast vous a plu. N'hésitez
1: pas à nous faire vos retours par message ou à laisser une petite note. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous les Cops